0: Wij gaan, wij gaan verder met deze hele belangrijke vraag van de Theodicee. En ik ben zo blij dat de discipelen deze vraag hebben gesteld. En ik ben zo verschrikkelijk blij met het feit dat de Heer Jezus zo'n schitterend antwoord geeft. Want het blijkt dus, zoals dat ook met een mooi woord heet, exemplarisch te zijn voor heel het probleem van het kwaad in de wereld. De Heer Jezus passeert dus de, het menselijk feilen of het menselijk falen, ongeacht van wie of dat deze man zelf zou zijn geweest, in welke vorm dan ook, dat doet even niet de zaken, of dat van zijn ouders. Het gaat niet om de mens, ook niet het falen van de mens, niet de zonde, maar het zijn de werken van God die in hem openbaar zouden worden. Opdat de werken van God op, eh, zouden openbaar gemaakt worden in hem. Dat moest nu nog gebeuren. Met andere woorden totdat die werken van God in hem openbaar worden is het antwoord er niet. Dat wil zeggen is het, ja, het, is het antwoord er wel, ik moet het goed zeggen, maar nog niet openbaar. En dat is nou een al een, meteen een heel belangrijk punt het kwaad en dus hier in dit geval deze man die onschuldig blind is. Ik bedoel, vanaf zijn geboorte. had er geen aandeel in. Deze man die onschuldig was uh, voor zijn blindheid. Het kwaad was noodzakelijk. Hoezo noodzakelijk? Wel, opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Dat was nog steeds niet gebeurd. Ik bedoel, tientallen jaren was deze man had geleden onder zijn blindheid... En misschien anderen ander ook nog wel onder zijn blindheid. Maar in ieder geval was daar leed, moeite, verdriet, handicap, noem maar op. Het was kwaad. De zonde was niet de reden, maar het feit dat hij de werken van God in hem openbaar gemaakt zouden worden. Het was noodzakelijk. En dat is meteen een heel belangrijk onderwerp, een punt. Het kwaad dat er is, is noodzakelijk kwaad. En wat je hier ook ziet is, het het kwaad heeft een contrastfunctie. Ik zal het uitleggen, maar het betekent dat het kwaad de functie heeft om iets duidelijk te maken, om iets openbaar te maken. Laat ik een voorbeeld geven. Wat lees je in onderstaand tekstvak? Je zou zeggen, niets. Maar het is niet waar. Er staat hier echt een tekst. En sterker nog, er staat een geweldige tekst. Alleen je kan het niet zien. Het kan, het kan alleen maar geopenbaard worden, openbaar gemaakt worden door contrast. Want nu zie ik hetzelfde diaatje. Alleen nu heb ik. Het enige wat ik nu veranderd heb is de achtergrondkleur. Hier is het wit. En daardoor zie je deze tekst niet. Dus alleen door door een een donkere achtergrond te geven, wordt wordt de boodschap pas helder. Zonder die donkere achtergrond zie je dit licht en de boodschap daarvan niet. Het wordt alleen maar openbaar door dat contrast... En dat is universeel. Ik ik zal... Laat ik meteen de meest basale noemen. Zonder kennis van kwaad... bestaat er geen kennis van goed. Dat is... Dat verzin ik niet. Dat staat meteen al. De eerste keer dat gesproken wordt over kwaad in de Bijbel... dat is in verband met de beschrijving van die boom... van kennis van God en kwaad. En wij denken meestal... van ja, doordat... Adam en Eva aten van deze verboden vrucht, kregen ze kennis van kwaad. Dat is zo. Maar ze kregen daardoor ook kennis van God. En dan kun je zeggen van ja, maar ze hadden het toch goed? Ja, maar ze wisten het niet. Ze hadden geen kennis van God. Ze waren zich daar niet van bewust. Dat goede leer je kennen alleen maar in contrast met kwaad. En ja, dat is zo'n. Ook dat is een hele universele ervaring. Iedereen weet dat ook. Een heleboel dingen ga je pas waarderen. Ga je echt beseffen wat de waarde ervan is. Juist door het contrast, doordat je het mist. Hoe, 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 vaak, hoe vaak, hè? Ja, ja, het is heel hard. Ja, ik, ik, bedoel, ik bedoel, dat kwaad ook niet goed te maken, dat, maar het heeft de functie om het. Goede zichtbaar te maken. Uh, ja, nou ja, we kunnen er vele voorbeelden. Zonder ziekte bestaat er geen genezing. In dit geval is dat heel duidelijk. Deze man kon alleen maar genezen worden als hij eerst ziek was. Deze man kon alleen maar genezen worden als, als hij... Dan moest hij wel blind wezen. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle eigenschappen. Voor alle dingen die werkelijk goed zijn... Waar wij waarde aan toekennen en waarvan waarvan we ook zeggen dat geeft het leven werkelijk zin en inhoud en, en, en echte waarde. Dat leer je kennen juist tegen die donkere achtergrond. Dat kwaad dus dat noodzakelijk is. Zonder ellende bestaat er geen ontferming. ontferming. Uh, bestaat alleen, ont, je ontfermt je over iemand die in deerniswekkende omstandigheden zich bevindt. We zouden God als ontfermer nooit hebben leren kennen als wij niet in de ellende en in de. Nou ja, hoe zeg ik dat nou netjes. In de shit zouden hebben gezeten. Dat zeg ik dus nu niet, niet netjes. Maar zo is het toch? Zonder lijden geen liefde. Ja, ik, ik, ik heb er nu. Dat klinkt wat. Uh, het klinkt wat cryptisch door er achteraan te zetten, tweemaal passie, maar ik bedoel daarmee dit. Lijden, het woord voor lijden, dat is passie. Passie heeft eigenlijk twee betekenissen: en dat is dat van lijden, denk maar aan een passivlora, een leidensblom. Maar we weten ook allemaal dat passie een ander woord is voor liefde. En daar zit een hele diepe gedachte achter. En dat is dat liefde zichtbaar wordt door lijden. Kun jij je een een liefdesverhaal, een roman, voorstellen zonder lijden? Zonder moeite, zonder scheiding, zonder narigheid? Nee toch? Elk, Elk mooi verhaal. Ja, heeft een happy end, dat, we, dat, is, dat is ook zo. Maar elk mooi verhaal heeft ook lijden nodig, heeft kwaad nodig om, een, om überhaupt een mooi verhaal te worden. En zonder liefde, je, hoe, hoe kan je uh, uh, bewijzen dat je van iemand houdt? Als, het al, als de omstandigheden altijd vo, voorspoedig zouden zijn, dan kun je nooit bewijzen dat je van iemand houdt. Is altijd, dan is die liefde altijd goedkoop. Want je, je hoeft, het kost je namelijk niks. Pas als er ellende is... of als er echt misdra- misdaden tegen je gedaan zijn... of er is, is jouw kwaad berokkend... dan kan je bewijzen dat je van de ander houdt. Uh, zonder dood... Ik geef nu zo ook gewoon een aantal hele basale bijbelse waarheden door. Zonder dood bestaat er natuurlijk geen levendmaking. Eigenlijk de grootste waarheid zo'n beetje van de hele schrift is dat de dood wordt overwonnen. Ja, maar dat kan alleen maar als daar sprake is als die donkere achtergrond van de dood daar is. Zonder schuld geen vergeving. Gods ...bewijst zijn liefde... ...juist doordat hij het zelfs het grootste kwaad dat hem is aangedaan... ...vergeeft. Dan dan kun je echt je hart uh, tonen. Zonder zonde... ...bestaat er geen rechtvaardiging. Zonder vijandschap... ...geen verzoening. Ziet u... uh, Goed, genezing, ontferming, liefde, levendmaking, vergeving, rechtvaardiging, verzoening. Al die schitterende juwelen van het Bijbelse Goede Bericht. Die schitteren alleen maar tegen deze achtergrond van kwaad, ziekte, ellende, lijden, dood, schuld, zonde en vijandschap. Zonder deze donkere eigenschap, zonder deze donkere achtergrond, zouden deze dingen, deze juwelen... ...niet eens bestaan, zou je ze niet kennen. En zonder verlorenheid geen redding. Nou, je hoeft ze niet uit te leggen. Het is is bekend. Ik vind het ook heel mooi... ...dat dat elke kunstenaar... ...ik had het zojuist over een een filmmaker... ...een scenario schrijver... ...of een schrijver van een boek... Maar ook een schilder of een fotograaf, allemaal maken ze gebruik, of een muzikant, allemaal maken ze gebruik van contrast. Want zonder contrast kun je namelijk niks zichtbaar maken. Wat denkt u nou? Sorry? Kun je niks uitdrukken? En dan denk je van, hoe zou het nou met de grote artiest, met de grote schepper, de creator van alles zijn? Die heeft dit principe in heel zijn schepping uitgedrukt. Namelijk de de waarheid van contrast waardoor dingen zichtbaar worden. Waardoor dingen geopenbaard worden. Dat doet de schepper zelf ook. Het is zijn werkwijze. Het is karakteristiek voor zijn werkwijze. Hoe wordt het goede zichtbaar en maakt niet uit wat je onder dat goede verstaat. Ik geef hier een heel aantal voorbeelden, maar de rij zou veel langer te maken zijn. Dat is allemaal goed, maar het kan nooit zichtbaar worden zonder die donkere achtergrond, zonder dat noodzakelijk kwaad. En ik moet u zeggen, dat vind ik zo geweldig. Dan denk ik, de schepper, die weet wat hij doet. Hij is geen verantwoordingsschuldig. Maar hoe kan hij het kwaad, hoe kan een almachtig God en een goed God, een goede God, het kwaad een plaats geven, antwoord, omdat het noodzakelijk is om het beste zichtbaar te maken. Er is geen specifiek antwoord op concrete gevalletjes van, ja maar waarom dit nou? Nee, opdat de werken van God openbaar gemaakt zouden worden. Daarom. En, en dat betekent dus, dat het allemaal dus... Gods werk volmaakt is. Er, het is niet een kwestie van dat het fout is gegaan. Want kijk, dat is natuurlijk wat de, de standaard theologie zegt. Hoe komt het dat er kwaad is in de wereld? Dan zegt men. Ja, nou ja, er is ook nog, nog een andere verklaring. Laat ik die eerst even noemen. Maar die, die serveer ik meteen heel gauw af. En dat is, uh, ja, uh, God is zelf ook... Uh, Uh, Niet bij machten om daar wat aan te doen. uh, Hij staat erbij en kijkt ernaar. En dan hebben ze vaak nog. Ik heb een een boek uh, ooit gelezen van Harold Kushner. uh, Een jood trouwens. Een rabbijn uit New York. En die als als kwaad goede mensen treft. En die zegt van ja God leidt mee. En dat is dan zijn zijn goede bericht. God leidt mee. En dat denk je van nou dat is toch geweldig. Dat God met zijn schepping meeleidt. Ja maar dan heb ik geen God meer. Als hij alleen maar meeleidt en hij heeft het zelf niet onder controle, dan is hij misschien goed en liefhebbend, maar geen God. Want hij heeft, boel, hij heeft de boel, als ik het even zo plat mag zeggen, niet onder controle. Het gebruikelijke en gangbare theologische antwoord is dat het kwaad er in de wereld is... Doordat de mens of het schepsel, want meestal, als je het nog weer verder redeneert, niet alleen de mens, maar ja, voordat de mens at van de verboden vrucht, toen was daar al sprake van een slang. En hoe kwam dat dan? Nou, dat komt omdat, en dat is wat men dan zegt, dat komt omdat de duivel gevallen is. ...nergens vind je dat in de Bijbel... ...over een val van Satan... ...ja, wel dat Satan valt... ...maar dat is is pas in de toekomst... ...dat hij uit de hemel geworpen wordt... ...maar dat hij hij ooit als een goede engel... ...dat wordt wordt allemaal gevonden... staat er niet... ...de Bijbel heeft zegt gewoon... ...hij heeft de slang gecreëerd. En men zegt van... ...ja, de schepping is... uh, ...daar is kwaad... ...dat komt door het schepsel zelf... ...het schepsel heeft ervoor gekozen... Nee, zegt Paulus, en dan ga ik, nou gaan we naar Romeinen 8. Hij zegt, want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt. De ijdelheid, de vergankelijkheid, blijkt ook uit het volgende vers. Want feitelijk, dat is het grote probleem. De dingen gaan stuk, de dingen vergaan. Zijn dus vergankelijk, sterfelijk, met alle, en dat hele proces ernaartoe is er een van lijden. En hoe komt dat nou? De schepping werd aan de vergankelijkheid of aan de ijdelheid onderschikt. En er staat erbij. Niet vrijwillig. Maar om hem die haar daaraan ondergeschikt. Let op. Niet vrijwillig. Dat betekent dus. Dat is dus niet door de keuze van het schepsel zelf. Het is dus niet... Ja, waarom is de wereld aan de schepping, of de schepping aan de ijdelheid onderworpen? Ja, dat komt omdat schep, het schepsel daar vrijwillig voor gekozen heeft. Nee, zegt Paulus, dat is niet vanwege de schepping zelf, of het schepsel, die daarvoor gekozen zou hebben. Maar dat is vanwege hem, die haar aan, daaraan heeft ondergeschikt. Dat is dus niet de schepping zelf, dat is de schepper. En, maar, let op, ophoop. Dat wil zeggen. Met verwachting. Omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Dat is die ijdelheid waar het aan onderworpen is. Het zit eraan vast. Het is een slavernij van vergankelijkheid. Elk schepsel zit vast aan en is gevangen in vergankelijkheid. Geen ontkomen aan. Maar de schepping, dat is God zelf, hem... De schepper heeft de wereld daaraan onderschikt, maar dat is met uitzicht. De werken van God moeten geopenbaard worden in haar. En dan zal de schepping zelf bevrijd worden van de de slavernij, van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Het gaat nog verder, maar het gaat me eventjes vooral om dit, dit punt. Hoe komt het nou dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen? Wel, dat is vanwege hem die haar daaraan onderschikt. Hij heeft namelijk een plan. Het, het, er, er is dus, en dat is het allermooiste, er is dus nooit iets misgegaan. De mens is ongehoorzaam geweest, de slang heeft God tegengesproken enzovoort, maar nooit valt er iets buiten Gods plan om. Dat betekent dus, alles is volmaakt in zijn hand en alles is volmaakt onder zijn controle. Dat dat zo is... Ik neem u nu mee naar 1 Corinthe 15. Het het hoofdstuk bij uitstek... Waar waar gesproken wordt over... Over de waarheid van van de opstanding. En de betekenis daarvan. En lees, lees het met me mee. Dan gaat het over Adam. Zegt Paulus in vers 45, zo is het geschreven. De eerste mens, Adam werd tot een levende ziel. Nou, eigenlijk hadden we het daar al eventjes over... wanneer de mens een levende ziel werd... namelijk toen die de levensadem in zijn neus kreeg. En dan zegt Paulus... ja, de eerste mens, Adam... werd werd tot een levende ziel. De laatste Adam... tot een levendmakende geest. Maar, zegt Paulus... niet het geestelijke komt eerst... maar het zielse. Vervolgens het geestelijke. Let eens op wat hier staat... Toen God Adam schiep, was dat niet het definitieve. Nee, het was het eerste. Het moest eerst het zielse, ziels, en daarmee ook het vergankelijke, moest gemaakt worden. En pas daarna, Adam werd geschapen met het oog op de laatste Adam. Dus, het feit dat Adam... Een sterveling werd. Was niet buiten Gods plan. Nee, dat was was het plan. Waarom? Omdat God toen hij Adam formeerde uit de aarde. En van hem een levende ziel maakte. Dan was dat met het oog op de laatste Adam. Weet u wat ik het geweldige ervan vind? Adam. Hij nam de hele mensheid mee. Waarom zijn wij zondaren en stervelingen. Al die miljarden mensen. Dat is omdat Adam onze voorvader is. We komen uit zijn lenden een woord om zo te zeggen. Adam, de mens. Dat is eigenlijk wat het Hebreeuwse woord ook betekent. Maar Christus heet de laatste Adam. En waarom heet hij Adam? Omdat hij net zo heel de mensheid omvat en omsluit. En zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Alle mensen. Romeinen 5, zegt Paulus dat ook... dat is zo bazaal. Dat heeft dus niks te maken met, met wat, wij geda- wat wij gedaan hebben. Nee, dat heeft te maken met het feit dat we zijn stervelingen zijn. Omdat we in Adam zijn. En we, zijn, we hebben verwachting omdat daar een laatste Adam is. Trouwens, let op. Het is niet de tweede Adam. En hoor ik nog wel eens een keertje die uitdrukking. De tweede Adam. Nee, het is de laatste Adam. Hij is ook de tweede trouwens. De tweede mens, de laatste Adam. Maar weet je, het mooie is dat hij de laatste adem eet. Er komt er geen derde. Want dat zou... Kijk, je zou kunnen zeggen... Nou, als het met de eerste adem mis kon gaan... Wat helemaal niet het geval is. Want God had meteen eerst de eerste... Waarmee dus al gezegd is... Er komt een, er komt een volgende. He, anders, als, als er geen eerste is... Dan, je, dan is er ook geen sprake van de volgende, toch? Nee... Hij is de laatste Adam. Dat wil zeggen hij is de definitieve. Dat is heel logisch. Want in hem wordt de onvergankelijkheid werkelijkheid. En dat dat gaat niet voorbij. En vandaar dat hij de laatste is. De definitieve versie. Maar Adam is dus eigenlijk... Als ik het eventjes... Hoe noemen ze dat? in de Een een, een soort van... Een beetje een computerterm. Een demo versie, zeg maar. Met beperkte mogelijkheden en... Maar het ging, het het gaat om de laatste, de de definitieve. En Adam is slechts een, nou slechts, hij is een type. Met slechts bedoel ik, hij is niet de definitieve. Dat is de laatste Adam. En, En God zegt, of God zegt, Paulus beschrijft, niet het geestelijke komt eerst. God heeft heel bewust niet meteen de laatste Adam. Nee, eerst het zielse, eerst Adam. En daarna, vervolgens, het geestelijke. He, dus in het Griek staat hier het, uh, het zielse, uh, het, uh, het psychische. Psyche. Ja, in de in een gegeven vertaal staat het natuurlijke, maar er staat gewoon het psychische, eigenlijk het zielse. En het geestelijke is het pneumatische. Het ene heeft te maken met sterfelijkheid, met bloed trouwens ook. En dit heeft trouwens weer te maken alles met adem, met, met leven. Ook weer contrast. Ja. Maar er... Toen... En daar gaat het mij even om. Adam was dus het hoofd van een, een vergankelijk mens al. Adam was ziels vergankelijk. Ja. Nee, nee. Ja, ja, precies. Ja, toch wel. Sorry. Uh, ik dacht dat je... Ik praat er voor mijn beurt. neem me niet kwalijk. Frans... Uh, Adam was ziels, vergankelijk. Ge- Zoals hij gemaakt is. Ik weet, meestal zegt men van ja, dat werd hij, doordat hij at van de verboden vrucht. Nee, nee, hij werd toen stervende, stervende, hè? zo staat het er. Waarom? Omdat hij geen toegang meer had tot het geboomte van het leven. Hij werd de toegang ontzegd en zodoende ging hij dood. En zo is de dood de wereld ingekomen. Maar dat bevestigt slechts dat Adam al een sterveling was. Of een vergankelijk mens was. En alleen door door te eten van het geboomte van het leven kon hij in leven blijven. Dat is waar. En door te eten van die boom van kennis, die verboden vrucht, kreeg hij kennis van kwaad. Maar juist daardoor ook kennis van God. Het moest zo gaan. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Dat wil zeggen, Adam overtrad. Hij ging in tegen Gods woord. Absoluut. Doe ik niks af. Maar doe, ik doe er ook niks van af dat het allemaal in het plan van God gelegen is. En dat blijkt uit het feit dat Adam ziels was. En, met, en het ging God toen hij Adam formeerde om de laatste Adam. Dus feitelijk de laatste Adam was er eerder dan want Adam werd ook geschapen naar het beeld van God. En wie is het beeld van God? Dat is de laatste Adam hoor. Dat is de opgewekte Christus. Dus toen, God Adam schiep. Toen had hij de opgewekte Christus al in gedachten. Dat wil zeggen. Degene die uit de dood is opgestaan. Eerst het zielse. Daarna het Geest, Dat is de volgorde. Ja, voor zijn geboorte, bedoel je? Oh, wacht even, maar dat is een onderwerp waar we bij eerdere gelegenheden ons al uitgebreid hebben mee bezighouden. Want juist, dat is ook een, juist een onderwerp in Johannes' evangelie, hè? over het voorbestaan van de Heer Jezus. Ik kan er alleen maar dit van zeggen, en dan spreek ik alleen maar Johannes na. Hij was het woord. In het begin was het woord. Het woord is vlees geworden. En wat dat precies betekent, en dat is een andere vraag. Maar daar hebben we het... ...bij gelegenheid al uh, vrij uitgebreid ook over gehad. Dat de, we- de wereld van Genesis 1... ...want is, dat is wat men nee, vaak zegt... van ...ja, maar er staat toch dat het zeer goed was? Jawel. Het was ook zeer goed, maar nog niet af. Het is allemaal werk in uitvoering. Ook de schepping van Genesis 1 was vergankelijk. Het eerste wat je ook leest... ...dat is meteen vers 2... En de wereld, los van de vraag... Want ik weet wel, men zegt dan van... Ja, dat komt door de val van Satan. Maar neem van mij aan... eh, Wat je er verder ook van vindt... Dat staat er allemaal niet hoor. De wereld werd woest en ledig. Hoe? Nee, nou, nou dat wou ik zeggen. Want ik wilde een paar dingen noemen. Want Adam werd geplaatst... Het wordt allemaal heel idyllisch voorgesteld. hè. En natuurlijk, het was zeer God... Maar zoals men het voorstelt, van dat het een onvergankelijke schepping al zou zijn geweest. Adam werd geplaatst op de aarde, maar in een hof. Dat wil zeggen, buiten die hof was geen hof. Hij, werd buiten de hof gemaakt. hij is buiten de hof. Ja, ja ook dat nog. Hij ja. ja, in de hof geplaatst. Klopt. Ja. Maar hij moest die hof bouwen, dat wil zeggen uitbouwen. Die, die hof moest groter dus worden. En hij moest hem ook bewaren, dat wil zeggen, die hof had dus kennelijk de neiging, anders hoef je hem niet te bewaren, om, uh, uh, ja, precies, ja. Ook eigenaardig, oh god, ik raak, ik weet, uh, realiseer me dat ik vanavond heel veel uh, dingen naar voren breng die nogal uh, controversieel zijn. Maar God schiep ook de vleeseters naar hun aard, staat er, hè. Lees van de leeuw. In het Hebreeuws is dat de arje. En dat woord is eigenlijk afgeleid van gewelddadig plukken. Een adelaar, het Hebreeuwse woord nesher, dat betekent scheuren of verscheren. Verscheuren. Hij schiep de spin, die een wet maakt om vliegjes te vangen, hij schiep de eendvissen met hun armen om een prooi te maken. Uh, hij, maakte, uh, hij schiep de piranha's enzovoort. En dat past, dat is uh, mijn probleem met het, uh, het gangbare creationisme. Ik ben, ik, met heel mijn hart geloof ik dat God de wereld geschapen heeft, absoluut. Maar het idee van dat uh, alles uh, onvergankelijk was en door de daad van de mens dat de schepping vergankelijk werd, geloof ik helemaal niets van. De wereld was vergankelijk. Adam was een levende ziel. Maar was al degelijk ook vergankelijk. En heel de schepping was al vergankelijk. By design. Dat was het ontwerp. Dat is geen ontwerpfout. Dat was juist precies de bedoeling. Uh, te- tegen-, tegen de mens wordt gezegd. Als die in de hof geplaatst wordt. Uh, je zult van die boom niet eten. Want dan zul je. Uh, want dan zul je stervende sterven. Maar de adem heeft zich niet afvraagd. Hm? Sterven? Wat is dat? Nee, hij was geplaatst in een vergankelijke schepping. Hij wist wat dat was. En hij wist ook wat, het zou, wat de consequenties waren, zouden zijn als hij inderdaad zou doen datgene wat God had gezegd, dat zou je niet doen. Trouwens, feitelijk was, werd hij door die wet die hem gegeven werd al geprikkeld tot de zonde. De wet is de prikkel van de zonde, zegt de schrift. Weet toch, we weten toch allemaal hoe dat werkt? He? Op het moment dat je iemand iets verbiedt... dan prikkel je slechts juist de gedachte. Was, ging het toen fout? Nee, dat ging helemaal niet fout. Ik, het, hoe meer ik hierover nadenk... hoe meer denk ik, ik denk van... wauw, wat geweldig dat God het allemaal zo keurig in handen heeft... en dat het allemaal naar zijn plannen verloopt. En dat het allemaal ook zijn ontwerp is... Wij denken van alleen het, het ontwerp zien we in het mooie, het, het ontwerp, het design zit net zo goed in het kwaad. En misschien nog veel meer. Alleen dat wordt pas openbaar, ja, inderdaad, gedurende het proces. Hè? Ook een boe- boeiende. Uh, je leest, uh, nadat de mens gegeten heeft van de verboden vruchten, nadat hij zich had bedekt... Hè? Is het, is leuk, het eerste wat uh, toen Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, toen werden ze zich ineens gewaar dat ze naakt waren. Ineens het lichtpak wat zij aan hadden, ik ga het niet uitleggen, uh, dat ineens, uh, toen ineens stonden ze met recht in hun loodje. Afijn, uh, het eerste wat zij hoorden van God, Adam, waar ben je? God zocht hen op. En eigenlijk in die, in die eerste vraag. Toen heeft Adam zich kunnen realiseren. Het eerste mensenpaar zich zijn, is zich bewust geweest. God zoekt ons op. ondanks wat wij gedaan hebben. Ze hadden zojuist iets gedaan. En ze waren zich ineens bewust geworden van het kwaad. Ja, maar juist nu. ...werden ze zich ook bewust, kregen ze kennis van God. Namelijk van een God die lief heeft. En die meteen trouwens ook zijn belofte gaf. En waardoor ze inderdaad ook in aanraking kwamen met Gods barmhartigheid. Hoe, zijn liefde, hoe ver dat gaat. Maar even nog dit. Dan wordt er ook gezegd tegen de mens... Hè, omdat, dat, ...omdat ze dit gedaan hadden... ...jullie zullen t, eh, totdat je terugkeert tot de aardbodem... ...of tot, totdat jij wederkeert tot de aarde... Dewijl he, gij, gij daaruit genomen zijt, he, staat de vertaling. Oftewel, in het moderne Nederlands, je zult weer tot de aarde terugkeren. Waarom keer je tot de aarde terug? Omdat je daaruit genomen bent. Je bent aards en daarom ook weer terugkerend tot de aarde. Daarom. En we zeggen van, ja dat kwam omdat hij at van de verboden vrucht. Ja, maar waarom at hij van de verboden vrucht dan? Je kunt altijd die vraag uh, steeds weer opschuiven. Dan zeg je, dat, zo gaat dat. Hè? Uh, Adam werd geroepen en dan zegt hij. Uh, je hebt gegeten van die verboden vrucht. En vervolgens. Ja maar dat deed ik niet. Uh, die vrouw hè, die uh, u mij gegeven hebt. En dan vervolgens die vrouw. Ja maar dat is die slang. En dan. Zo, zo kun je altijd maar doorgaan. Uiteindelijk kom je toch bij een eerste oorzaak. En hoe je het ook went of keert. Er is maar één schepper hoor. Ja toch. Hij is de grote creator. En hij maakt geen fouten. En ook als hij het kwaad maakt. Of als hij de slang formeert. Dan maakt hij geen fout. God heeft. Want is, dat is wat men meestal daarover zegt. Ja het is misgegaan. Het was God, niet Gods bedoeling. Dat, uh, dat de mens zou zondigen. Dan zeg ik. Feitelijk, je, men zegt dat om God zeg maar, schoon te praten of schoon te, vrij te pleiten. Zeg maar. maar feitelijk wat je doet, is hem betichten van zonde. Hij heeft een misser gemaakt. Hij, had, hij, hij, hij schiep de schepping en het was allemaal bedoeld om dat het goed zou gaan. Dat, hij gelu, dat er naar hem geluisterd zou worden en dat het allemaal goed zou blijven. Maar ja, het ging mis. Op het moment dat je dat zegt, heeft God een fout gemaakt. Dan heeft de schepper iets gedaan wat hij van tevoren niet wist? Of wist hij het wel van tevoren? Dat is, dat is de theologie, hè? Die, komen er niet die komen er echt niet uit. Vraag het maar eens een keer. Ik weet, het, ik weet het toevallig uit de ervaring. Want ik was als klein ventje altijd al een beetje zo'n filosofisch type... ...die daarover doordacht. En dan maakte ik het de dominee of de katechete dus, uh, moeilijk... En je kwam er niet uit. En dat komt, als u het mij vraagt, nu, nu ben ik daar heel erg triomfantelijk in, omdat ze God niet als God eren en danken. Hij is de schepper. Er is nooit iets misgegaan. Hij, het is allemaal zijn design. En wij hoeven... Uh... <laughs> ja, wij hoeven God helemaal daarin niet te... Dit is de weg die hij daarin gaat. Uh, Ik wilde eigenlijk nog iets anders hierover zeggen. Uh, Wacht, hoor. Ja, ik weet het even niet meer. Uh, Want ja, ik realiseer me dat dit een... uh... Een, een heel groot onderwerp we doen dat even zo nu na de pauze omdat ik ja, in Johannes 9 vers 3 daar in zo'n geweldige gelegenheid zie van hoe in dat ene korte antwoord dat de Heer geeft op de vraag van de discipelen zo magistraal licht werpt op de vraag van ja waarom nou dat kwaad waarom die man die tientallen jaren daar onschuldig moet lijden waarom Ja, wacht even mondje dicht Niet voor je beurt praten. De werken van God moeten nog in hem openbaar worden. Gods werk is nog niet af. En dit is iets... Ja, ik heb daar zelf als... uh, Ja, van jongs af aan enorm mee mee geworsteld. Hoe kan God dat kwaad uh, een plaats geven? We hadden het in de pauze al even over... Dat uh, men dan vaak de troost geeft. Maar dat is is geen antwoord. Dat men zegt van ja, dat kwaad... uh, Don't worry, uiteindelijk, uit, God maakt er een einde aan, aan het kwaad. Jawel, maar er is geen antwoord op de vraag, waarom dan heeft hij dat kwaad ingezet? Hoe kan een goede God kwaad inzetten? Dan, kom je er niet mee, dan ben je er nog niet mee van af van zo'n vraag, wanneer is, uh, door te zeggen van ja, God maakt een einde aan dat kwaad. Dat beantwoordt toch niet de vraag van waarom hij het überhaupt dan toch een plaats gegeven heeft? Waarom al die tientallen jaren van die blinde man, die, dat, hij, dat hij dus daaronder leed? Of waarom die duizenden jaren van leed en moeite en pijn in deze schepping en in de mensenwereld? We hebben er geen voorstelling van. Ja, in welke mate? Ja, kan dat niet iets korter? Ja. Nou, het gaat nu over, natuurlijk over, over het principe. Het principe, zoals de Bijbel dat zegt, kennis. Dat is heel belangrijk. Kennis van God is niet los verkrijgbaar. Per definitie niet. Dat moet heel goed diep doordringen. Kennis van God is niet los verkrijgbaar. Alleen kennis van God is alleen maar verkrijgbaar door kennis door ook het kwade te leren kennen. En dat, we, ja, ik, ik, nou weet ik het weer. We hadden het er eventjes over uh, het, het probleem in, in de theologie. Dat men uh, altijd uh, ja, met, met de vraag blijft van: uh, wist, God, wist God van tevoren dat de, het schepsel, ongeacht of je nou bedoelt de Satan, dat hij een tegenstander zou worden? Wist God dat van tevoren? En sommige mensen, nee, maar jij ja, zegt natuurlijk. God. Ja, ik zeg ook natuurlijk, want God is alwetend. Om, op het moment dat je zegt nee, dat wist God niet. Dan zeg je. Hè, maar, er staat in de schrift diverse keren van. Gij weet, Gij Heer weet alle dingen. Moeten we dan zeggen van ja, u weet alles, behalve dat het toen misging? die kan het begin het einde over Precies. Van de. Be- het einde, niet alleen het volgende, maar dan weet hij al. De, hij, de, hij verkondigt van de beginnen de afloop. Dus hij weet het perfect. Te zeggen, het is eigenlijk godlastelijk. Te zeggen van, ja, het is misgaan. Maar God wist dat niet. Dan denk je God gerechtvaardigd te hebben. Maar je hebt hem van zijn godheid beroofd. Want hij is dan inderdaad nog wel goed gebleven. Maar hij is geen god meer. Hij heeft niet meer onder controle. En dan heb je echt een serieus probleem. Want als het in het verleden ooit mis kon gaan... ...dan in de toekomst weer. Waarom niet? Dat is, dat is waar, waar je jezelf dan ook nog eens een keer enorm mee opzadelt. Met dat vervolgende probleem. Daar kom je niet uit. Of je zegt van... ...ja, God wist het van tevoren. Oh. Maar als hij het van tevoren wist... Is het dus, ...maakt het dus deel uit van zijn plan. Dan is het dus helemaal niet misgegaan. Kijk, en dan, dan ga je, op dat moment, krijg je, uh, wordt er uh, de weg vrijgemaakt om hem te gaan erkennen als de schepper en de ontwerper. En bij, bij wie goed en kwaad allemaal past in zijn plan. Ja, daar wilde ik graag uh, mee, mee afsluiten. In, uh, in Job 38. U weet het, hè? we hadden het al over Job Daar daar gaat het eigenlijk over het vraagstuk van dat Theodicee. Hoe kan het kwaad in de wereld bestaan? Dat leed. En dan waren de vrienden die zo hun hun antwoorden hadden gegeven. En dan uiteindelijk neemt God het woord. Dat is in Job 8. Oh wacht even, het is niet correct wat ik hier heb staan. Dit moet zijn Job 42. Maar in Job 38, daar neemt God het als e- voor het eerst het woord. En het opmerkelijke is, dat Job, dat God geen antwoorden geeft. Hij stelt alleen maar wedervragen. Alleen maar vragen. Job, <tie> vertel eens, waar was je toen ik de aarde formeerde? Waar was je toen ik de oceanen en de grenzen verstelde? Nou ja, en er wordt de, de schepping in al zijn grootsheid en heerlijkheid, onvoorstelbaarheid beschreven. En dan is het de vraag: Hey Job, kan jij wat ik kan? Weet jij wat ik weet? En dan moet, ja, het, het is een retorische vraag. Dat wil zeggen: Het antwoord is: Nee, dat geen idee. We weten geen, we hebben geen idee van hoe de schepping werkt. Laat staan dat we iets zouden begrijpen van de Schepper. Maar het, als God dat alles zo kan maken, met zo'n onvoorstelbaar design, dan mag je er echt gerust van uitgaan... dat ook de moeite, het lijden, het pijn, het kwaad in het algemeen, ook een doel dient. Hij weet wat hij doet. Hij maakt geen fouten. En dat vind ik het geweldige. En dan aan het einde, dat is Job 42. Ik zal dat nog even, als ik thuis ben, veranderen. Job 42, dan lees je dat Job uh, gaat spreken. Toen antwoordde Job, jawel, ik weet dat u alles vermag en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Kijk, dit is God als God erkennen. Hij vermag alles. Niets is voor hem onmogelijk en er bestaat dus ook niet zoiets als onvermogen of onwetendheid. Of dat het mis is gegaan, want in dat geval zou zijn plan verijdeld zijn. En dat God dan uiteindelijk, weet je wel, dat, dat is dan het bekende verhaal in de theologie. De mens had van de verboden vrucht of voor mijn part de duivel die viel en dat was niet gepland. En toen moest God overschakelen op plan B. Gelukkig had hij nog plan B en moest hij, redden, ging hij want dat is dan het idee, en moest hij redden wat het redden, redden uh, viel nog. Maar het, is in, het komt allemaal voort, zulke ideeën, uit een... Uit een een, een, een idee waarbij je God niet God laat zijn. Hij heeft geen plan B. Het is namelijk uitgesloten dat hij ooit op plan B zou moeten overschakelen. Alsof het ooit misgegaan is. Bij hem, en ik zeg het heel graag, ik heb het op mijn website staan, pontificaal. Bij God gaat er nooit iets mis. En ik vind het het allermooiste wat er bestaat. Ik vind het zo geweldig. God is God. En alles verloopt naar zijn plan. Hij zet alles neer, daar waar hij het hebben wil. Perfect getimed. En zelfs als daar een man dan tientallen jaren... Laten we even terugkeren naar dat voorbeeld. Die man is tientallen jaren blind. Wat een leed. Ja, waarom nou? Waarom nou? En dan moet je niet graven in het verleden. Want daar daar ligt het antwoord niet. Dan moet je ook niet graven naar naar wat er fout is gegaan bij hem of bij zijn ouders. Of dat de de zonde is niet het antwoord. Het antwoord is, God werkt. En zijn werken moeten openbaar worden. Daarom. Ja. Gods werk, dat is de conclusie dus over de Theodizee, Het Bijbelantwoord. Gods werk is, zoals dat dan heet... ...under construction. Gods werk is in uitvoering. Zijn werk is nog niet af. En zoals je een schilder... ...een een schilder niet moet beoordelen... ...op het moment dat hij net een paar zwarte strepen... ...op het doek heeft gezet... oh, ...ik kan er helemaal niks van. Dat is toch onzin? Wat zegt die schilder dan? Jij mag mijn werk pas beoordelen... ...als het klaar is, ja? En niet eerder. Elk oordeel... Wat je eerder geeft, dat is met recht een vooroordeel. Het oordeel komt je pas toe als het af is. is dus met God ook. Het antwoord van die blind kwam pas tientallen jaren later, na het leed. Het kwam wel. Ja, dit vond ik. Ergens op internet, op een website... ...waarin geëxcuseerd werd over, de, over hoe de website er nu uitzag. En toen stond erbij... En daar ging het mee om. Today's pain... Is tomorrow's gain. Dat wil zeggen... De pijn van vandaag... Dat is de winst van morgen. <laughs> Eigenlijk is het een, uh, Dit is wat uh, triviaal voorbeeld. Maar feitelijk is dat het Bijbels antwoord. Het verlies van nu... Is de winst voor straks... God investeert. En dat komt rijkelijk... God. Dus het kwaad is geen misser. Dat is eigenlijk als ik het nog anders aan moet vallen: het kwaad is geen misser. Alles verloopt naar zijn plan. Machtig en alomvattend. Zullen we God daarvoor danken?